0: 我们分享的题目叫《亚伯拉罕之约》，创世纪第十五章八到二十一节，我们一起先来读一下。亚伯兰说：“主耶和华呀，我怎能知道必得这地为业呢？”他说：“你为我取一只三年的母牛，一只三年的母山羊，一只三年的公绵羊，一只斑鸠，一只雏鸽。”亚伯兰就取了这些来，每样劈开，分成两半。一半对着一半的百裂，只有鸟没有劈开。有只鸟下来，落在那死处的肉上，亚伯兰就把它吓飞了。日头正落的时候，亚伯兰沉沉的睡了。忽然有惊人的大黑暗落在他身上。耶和华对亚伯兰说：“你要的确知道，你的后裔必寄居别人的地，又服侍那地的人，那地的人要苦待他们四百年。”并且他们所要服侍的那国，我要惩罚。后来他们必带着许多财物从那里出来，但你要想大寿数，平平安安地归到你列祖那里，被人埋葬。到了第四代，他们必回到此地，因为亚摩利人的罪孽还没有满盈。日落天黑，不料有冒烟的炉并烧着的火把从那些肉块中经过。当那日。耶和华与亚伯兰立约，说：“我已赐给你的后裔，从埃及河直到伯拉大河之地，就是基尼人、基尼喜人、贾摩尼人、赫人、比利喜人、利法因人、亚摩利人、迦南人、格萨加人、耶布斯人之地。”阿门。好，我们一起先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你今天让我们看到这样的话语。我知道我是亚伯拉罕的后裔，我更愿意知道，我借着亚伯拉罕的这个约定，我得着了什么？因为那只是一个初代的约定。今天我也知道，耶稣跟我与天父之间也有约定，这个约定是跟我有关系的。我愿意借着今天的话语来认识你的约，让我知道我要承受的哪一个部分。感谢赞美尼，打开我的心眼，接受今天的话语。奉主耶稣的名祷告，阿门。好，弟兄姊妹，准备平安。看我们今天的本文《亚伯拉罕之约》，圣经又被称为是新旧约全书。什么是约定、合同？今天我们国人立约的时候怎么做？先把约的内容写好啊，我该负什么样的责任？我能得到什么样的祝福？是不是都写在合同里边？最后要怎么事情？要做什么？没错，签字盖章，过去叫画押是吧？按手印这些其实是最重要的部分吧。你如果把合同内容都写完了，然后随便就行了啊，我交给你，你交给我，不管用。必须是不是有一个凭据在上面？所以弟兄姊妹，今天神跟亚伯拉罕的约定，你也知道，这就是神跟你的约定，永远不变的约定约。是一个贯穿整本圣经的核心用词，但是它绝对不是人的理性思想的结果，而是圣经的真理。我们可以说，神是守约施慈爱的神，对不对？经常旧约里面会提到说他是守约，那么守哪个月呢？你跟神立的是哪个约，神就守那个月。如果你跟神之间是十戒呢，那你就守好你那个月就好了，努力的去遵循十戒，遵守不了了。得到咒诅的时候也不要埋怨，如果你跟神之间立的是恩典之约，你也要知道你要承受的到底是什么。其实圣经本身就是一本恩约之书，这个“约”在圣经当中出现了上百次，足以让我们看到它的重要性。故此，圣经当中记载了许许多多的约，从亚当开始，是不是跟神立了一个约定？神怎么说的？约的内容简单不简单？特别的简单，这园中所有树上的果子你可以随意的吃，是不是给他的祝福？然后有没有要遵守的部分？是什么？唯有那颗分别善恶树那果子你不要吃，你吃的日子必定死，就是违约了会如何？很好，弟兄姊妹，但是亚当有没有违约？违约了。上次我们讲到亚当违约了，今天我们会讲到亚伯拉罕。那你想想看弟兄姊妹，如果今天神跟亚伯拉罕有立约了，亚伯拉罕会不会违约？透过这段经文给大家一个真实的看见。到新约的时候，这个恩典之约是神与人之间所建立的。耶稣基督的十字架是不是一个约定？没错，那代表着神与人、人与人之间最重要的约。所以神。与亚伯拉罕所立的约，跟我们也是有关系的，因为我们在属灵上也是亚伯拉罕的后裔。借着耶稣，我们可以承受亚伯拉罕那样的祝福。他们，所以我们要学习这个，要认识这个。借着耶稣所立的血约，我们知道呢，我们都是这约中之人，我们可以领受从神而来的祝福。那么，让我们透过认识这亚伯拉罕之约。我们得明白，我们跟神之间到底是什么样的约定。那么好，现在我们一起来看《创世纪的15章。大家读过15章的内容了吗？好，既然读过了，那你就知道15章里边主要记载的是神与亚伯拉罕立约，这是约的重要启示阶段。非常重要的一个启示。我们可以说，这一章或许是最完全、最优美的描述了神与人之间所立的恩典之约。在这一章里边，实际上包含了两个伟大的真理：就是称义是神白白所赐下的恩典，借着人的信，我们可以得着神的祝福。我们把这个称之为恩典之约。现在，我们要把重点。放在神与亚伯拉罕所立的这个约的内容上，内容我们是需要知道的，因为你知道内容了，你就知道你要承受什么样的祝福了。我们来分享第一点，立约是为了确信不可反悔。弟兄姊妹，为什么要立约？其实是对双方的一种约束。你既然说出来了，你就一定要做到，对不对？那么做不到会怎么样呢？有人反悔了，就说：“我说我没说过这个话，怎么办呢？”是不是口头的这个约定，很多人都不敢相信？所以，人为了让口头的约定有一个凭据，因此人们就用了一些不可改变的东西来立约。比如说，过去的时候，以色列百姓之间，他们有时候会堆石头来立约，用几块大石头，然后说了：“我们就以此石来立约。”有人说我指着月亮来立约，为什么要指着这种东西立约呢？因为它不变嘛。然后我指指着那个汽车来立约，那一会儿汽车汽车没了呢，是不是这都是不可取的东西？所以圣经当中你提到呃，里面提到了许多人与人之间立约的时候，都是指着不变的东西。那么神跟我们之间也有约定，立约的目的是为了让我们相信神说说的话，是不是他就可以成就？但是神担心我们呢、啊。亚伯拉罕也是这样的，不要把亚伯拉罕的信息想的特别的伟大，其实他也有软弱的时候。看第八节怎么说的，当神对亚伯拉罕说：“亚伯拉罕呐，我要让你成为大国，你的孩子将来就如天上的星，如海边的沙那么多。”亚伯拉罕说：“我怎么才能相信呢？你说了啊，我的后裔遍满田地，呃，到处都是，我怎么才能知道呢？”第八节是不是这个内容？主耶和华呀，我怎能知道必得这地为业呢？就证明现在这个地是谁的？没错，还不是亚伯拉罕的，他只是暂时在这儿待着而已啊。可是神说了，就现在你所占的这个地，我要把整片都赐给你。亚伯拉罕说：“我怎么能知道呢？”是不是他想要一个凭据？这里不是说亚伯拉罕怀疑神，亚伯拉罕非常相信神，他是他想要一个凭据，能看得见的。所以呢，神就照着亚伯拉罕的信心，跟他立了一份合同。所以当时神就说了：“好吧，那这样，你为我取一只三年的母牛，一只三年的母山羊，一只三年的公绵羊，一只斑鸠，一只雏鸽，然后把这个都劈开，一半一半的立着。你知道为什么要做这个事情吗？其实。”是让亚伯拉罕用这个世上人之间的立约方式，然后告诉亚伯拉罕：“我要跟你合约，你去准备合约吧。”你看，现在我们是不是也说合约？为什么是合约呢？没错，这个肯定是两个人的，两个等于约合到一起，所以一式两份一式三份这个意思啊，合在一起的合约啊。我给大家看一个图片这个图片呢是咱们教会的。张惠姊妹，拜托他画出来的一个东西啊。我们先看一下这段经文，你能看到这个图片吗？刚才我给你把这个图片给你读出来了，请听好了啊。当神对亚伯拉罕说：“你为我取一只三年的母牛。”你能猜出来这个母牛在哪里？最下面的部分是不是这个一只牛分开两半一只三年的母山羊，这边是母山羊，分开了，看到了没有？然后另外一边是什么？一只三年的公绵羊，是不是都是羊？哎，证明两边是一样长的啊。然后后面还有一只斑鸠，一只雏鸽，是不是上面的两只鸟？然后现在神给他有一个立约的方法，就是你把这个动物啊都劈开，就是从中间切开一半一半的摆列着，对着摆列着。创世纪第十五章第十节说，亚伯兰就取了这些来，每样劈开。分成两半一半对着一半的摆列，只有鸟没有劈开。那么现在这个图是不是正好证明这个事情了？那么你们再看，当我把这个图如此的画出来的时候，它像什么？是不是十字架？好，现在正戏算是开始了啊！亚伯拉罕要取这些动物，宰杀了他们，把他们劈成两半一半一半的相对摆列。那么两半中间就形成了一条血路。当它被一半一半的摆列在摆列在一块的时候呢，血就正好留在了中间。那么现在亚伯拉罕在做什么？是不是在预备着约的内容呢？没错，他在准备约立约所要的祭物，他在准备合约。其实这是亚伯拉罕时代立约的标准程序。在当时呢，双方都要立定合约，就是。取些动物，把动物劈开，相对的摆列，中间形成一条血路。然后呢，立约双方会走过血路，同时许下诺言，声明如果自己违背诺言，就必受咒诅，像动物一样被劈成两半上面是神，这边是亚伯拉罕。那么现在要怎么样，这个约才算完成？现在祭物是已经预备好了，怎么样做？现在这个约才算完成。当神说：“我会赐福给你，我会让你的后裔像天上的星那么多，像海边的沙那么多。我必叫你成为大国。”是不是这是神给他的承诺、啊？那么亚伯拉罕会怎么做的呢？我必听从你的话语，世世代代遵守你的话语。然后两个都会说了：“如果我违背此约，我就要像这个祭物一样被分开。”亚伯拉罕是不是也要这么说的？如果当时亚伯拉罕确实在这样的话，他也必须这样说，因为第一个你许下誓言，第二违言违背的时候你会怎么办？然后当他俩许了诺言之后，如果是人与人之间的立约，就是这边从这头踏过中间的血路走到那头去，那边的人呢从那边踏过来，这边是血路，就是、说如果我违约了，这就是下场。这样一个约就深深的刻在了他们的心里边，分开对立，然后当事人双方都要从中间走过，以应许他们必履行此约。那么，这个约定其实它有一个隐含的意思，就是如果我违背了，我不守约了，我也将如此被分尸。在血路上建立盟约或者誓约，这个也叫合约。看一段经文，《耶利米书》的三十四章十八到二十节：犹大的首领、耶路撒冷的首领、太监、祭司和国中的众民，曾将牛犊劈开，分成两半从其中经过，在我面前立约；后来又违背我的约，不遵行这约上的话，我必将他们交在仇敌和寻索其命的人手中，他们的尸首。必给空中的飞鸟和地上的野兽做食物。现在知道为什么在大先知、小先知时代的时候，以色列百姓会受苦？神有没有亏待他们？这是他们该得的。为什么？违约了，他们违约了。所以在古代的立约仪式上，当双方从肉块中间经过的时候，他。其实都在说，如果我没有履行诺言，就让我如此被劈成两半吧。当时以色列百姓在神面前就是如此说的，他们把神跟他所立的亚伯拉罕之约给换掉了。你知道亚伯拉罕之约到底有什么好处？我们今天会讲到。但是以色列百姓在旷野的时候把这个约给换掉了，他换成什么了？你让我做什么，我都可以做到。来吧，咱俩立约，然后才有了。后面那么多咒诅的出现，是不是一种骄傲？所以弟兄姊妹，不要在神面前说你什么都能做。在约中，神是不是也做了一个宣告，说我会照着我跟你所说的话，我给你成就在你身上。但如果你违背约了，会怎么样？我违背约了会如何？神能不能违背自己的话语呢？神说了，就永远不会违背自己的话语。所以当神吩咐亚伯拉罕。劈开动物的时候，亚伯拉罕就心里非常清楚了。这下我相信神了，因为过去的时候他们经常跟人是如此立约的。现在神就照着他们人之间的那个立约的方式说：“行，亚伯拉罕就这么来吧。如果我违约，我就像这个动物一样被劈开。”亚伯拉罕说：“行，我信你了。”其实你说神用得着立这个约定吗？他说了就会成就。可是呢，亚伯拉罕信心不足啊，所以神就用。亚伯拉罕那个时代，他们能认可的一种盟约的方式，跟亚伯拉罕立约。亚伯拉罕就做了神让他做的事他已经杀了动物并劈开动物，然后开始等神来了，是不是要等双方都来了？亚伯拉罕先到了，结果在那等啊，左等右等，左等右等，天都快黑了，神都没来。而且在中间还出现一个问题，说，有鸷鸟下来落在那死处的肉上，亚伯拉罕就把它给吓飞了啊！这个很多人说有很多属灵的含义，其实是说我们在跟神立约的时候，一定会有魔鬼的工作想拦阻你跟神之间立约定。那么，当我们呢，只要持守住跟神的话语，什么拦阻都没有用的。阿门。日头正落的时候，亚伯兰沉沉的睡了。忽然有惊人的大黑暗落在他身上。弟兄姊妹，你看神这时候是不是过来了？那亚伯拉罕在干什么？昏昏欲睡呀、啊。所以我们分享第二点：沉睡的立约之人。当亚伯拉罕与神立约的时候，他把五种动物都切成两半，到处都是鲜血。那亚伯拉罕应该从两半的动物尸体中间走过去，这个约就算完成了。那么神也从那边走过来，哎，这个事情就算已经结束了。可是亚伯拉罕现在在那等啊，左等啊，右等啊，他等着神过来跟他立这个约，一直没等着，结果自己睡着了。那我现在我们想一下，如果没有睡着，后果会如何？如果这个时候神来了，神从上面走下来，亚伯拉罕从这边走过去，你知道后果如何吗？亚伯拉罕说谎说谎那一次算不算违约？算，那么怎么办？死定了。可是今天有一个好处是什么呢？亚伯拉罕没有越过去，神知不知道亚伯拉罕做不到这个事儿？所以神他是蛮有怜悯、蛮有慈爱的神，就在这个地方体现出来了。神要跟我们立约，并且呢，他还不希望我们承担违约之后的责任，这是神的心意。你还能在这个世界上找到这么好的合伙人吗？他一直想跟你立约定，想祝福你，可我们说不，我不相信你，我不跟你立约。神却一直想着你跟我立约，让我合法合理的赐福给你吧，这是神的心意，阿门。因着神的怜悯，尽管神知道亚伯拉罕无法遵守这些约定。也不应该越过这些动物的尸体。然而，神依然想跟亚伯拉罕立约，所以等亚伯拉罕睡着的时候，有某个人代替亚伯拉罕现身了。知道是谁吗？其实是预表着我们耶稣基督的那一个祭物出现了。弟兄姊妹，你看在17节内容，我们一起来读一下《创世纪15章17节。日落天黑，不料有冒烟的炉，并烧着的火把从那些肉块中经过。那么现在，神是不是跟亚伯拉罕在立约？有没有经过肉块？亚伯拉罕没有经过，但是这个约有没有完成？怎么完成的？既然亚伯拉罕没有经过，一定有一个人经过了。那么他是谁呢？你记得我刚才跟你说过了啊，他一定是双方的。那边走过来，这边走过去，一定是不是两方面的约定？好，现在是不是两方面的？你看，第一个是什么？冒烟的炉，第二个是什么？烧着的火把。其实这就是神，也就是我们的天赋，跟亚伯拉罕的立约。两样东西到底指的是什么呢？很明显的，这两样东西都是有象征性的，也有许多不同的解释。但是我所接受的解释就是，这象征的是云柱和。活住，从那些肉块中经过，而这个约也正是令我们吃惊的地方。你会发现，神主动跟人立约，但是神却单方面的从肉块中经过，而用了另外一一个人代替了亚伯拉罕从肉块中经过来。那么，这到底要说明什么呢？这象征着神会承担全部的责任，来实现他跟人所立的约定。这个约似乎有点不公平，是不是？因为亚伯拉罕没有经过肉块但是有一个人代替他，是那个烧着的火把。所以我想说的是，冒烟的炉象征我们的天赋，而烧着的火把则象征的是圣子耶稣基督。耶稣基督代替了亚伯拉罕从肉块中经过，是一边我们天父从这边过去，那边圣子耶稣从那边过来，约已经完成了，哈利路亚。但是亚伯拉罕他有没有经过？没有，他承受了这个约所带来的后果。现在我们跟天父之间其实也有一个约定，对不对？本来我们违约之后，我们该去哪儿呢？该上十字架的，该死的，对不对？但是我们没有死，谁替你死了？那么这个约是不是也是耶稣为你立的？没错，正是这样的一个结果。我们不是跟神立约的那个本体，我们从肉块中经过的人，但是我们却是承受着祝福的人。当这些事情立约的事情发生的时候，亚伯拉罕睡着了，他是一个沉睡的立约之人。所以，当圣子主耶稣以上帝的方式。显现在肉块当中，并且经过的时候，他实际上承诺了什么？你知道，如果有一个人代替你从肉块中经过，这个人要说什么话语？假如我要代替我们的董姊妹从肉块中经过的话，我会说什么？是不是双方也要说承诺呢？我要代替他从肉块中经过，如果他违约了，我代替他的惩罚，像这个尸体一样被分开两半我会持守这个约定，哈利路亚。然后耶稣说这个话从肉块中经过了，弟兄姊妹，那么你们有没有想过，耶稣在十字架上说了什么？父啊，赦免他们，意思是什么意思？他所犯的所有的惩罚我来承担，我从那约中的肉块中间经过，让我来替他去死。阿门。这就是起初神跟亚伯拉罕所立的约定，主耶稣实际上是在说，如果我的子民违约，就把我劈成两半所以主耶稣必须死，以死来成就这恩典之约。原因不是因为耶稣犯罪了，不是，是因为我们犯罪了，所以这恩典之约实际上是建立在行为之上的约定。阿门。很多人说安典之下不讲行为，其实你知道立这个约的时候，是因为建立在了耶稣的完美的行为之上。哈利路亚，那是耶稣已经遵守了全部的律法，已经是一个完美的，有了一个完美的行为了。而我们继承的只不过是耶稣给我们带来的祝福而已。所以在那个行为之约当中，耶稣替我们承担了我们所违约之后的结果。当天父看到这个的时候，天父就应许给我们，他将他的生命赐给我，将亚伯拉罕那样的祝福赐给我们，将耶稣基督所有的祝福都赐给我们，阿门。为什么会这样呢？因为这个行为之约从来就没有被废除，耶稣已经担当了我们违约之后的刑罚。哈利路亚！我们的神确切的知道，我们这堕落的人没有办法做到神应许我们做到的事情。那么神的约定里边到底指的是什么呢？我们说了，世界是不是神的标准？那么神能不能做到这一点？我们呢？我们做不到。那做不到会怎么样？受咒诅会死的。可是今天我们信了耶稣，这一切都被改变了。哈利路亚！耶稣代替我们履行了神所要求的那个行为，这就是耶稣为什么必须死的原因了。耶稣基督为了我们的缘故。他被劈开了，残忍的死在了十字架上，而且为了我们的罪，他代替了我们，并且承受了天父对违约之人的愤怒，全部都在耶稣的身上成就完了。哈利路亚！因为他还清了我们的罪债，所以在成全律法这件事情上，我们可以承受耶稣给我们所带来的意义。透过这个，你就明白一件事情：这个约定是圣父与圣子之间坚不可摧的爱的连接，是今天我们相信耶稣基督的人都可以永远跟天父连接在一起。世界上也只有这么一个约定，它是能够持守到永远的，是不是？任何一个人单独跟神去立约，他都是违约者，唯独。天父跟圣子之间立约，那是永远的约。所以弟兄姊妹，烧着的火把，成为当时以色列人的安慰。因为这样的一个预表，神在强调，他实际上就很快要和他的百姓们同在埃及。这就是为什么各种力量都想要消灭以色列百姓，而以色列百姓却始终存在的秘密。埃及人。怎么想要灭绝以色列人？神就想的，我会坚定我跟他们所立的约。那么现在你们还记得吗？神去拯救以色列百姓出埃及的时候怎么说的？你们的哀声已经达到了我的面前，我就纪念我跟亚伯拉罕所立的约定。阿门。所以这个烧着的火把是更要为以色列百姓在旷野当中要带领他们。走向那迦南的美地啊！想想看，为什么是云柱和火柱？我们可能一开始以为说哦，因为天气的缘故吧。实际上是神永远与他们同在，带领着他们进入神的应许之地。我们的主已经好到什么程度，你知道吗？跟你领约的那个人说：“我要带你进入流奶与蜜之地，我不是让你自己一个人去，我给你指个方向去，我跟你一起往前走。”所以，云柱火柱是代表着白天晚上神都与他们同在了。第三个，我们来分享约中的条款，《创世纪十五章十三到十四节，耶和华对亚伯兰说：“你要的确知道，你的后裔必寄居别人的地，又服侍那地的人，那地的人要苦待他们四百年，并且他们要服侍的那国，我要惩罚。”后来，他们必带着许多财物从那里出来。这是不是约中的条款？我们看一下。你要的确的知道，你和你的后裔必寄居别人的地，又服侍那地的人，那地的人要苦待他们四百年，就证明这是神给以色列百姓一个预言说，说你的后裔将来有一天要被别人奴役。但是我要把他们带出来。他们辐射那个国，我要惩罚，就证明是什么？亚伯拉罕知不知道这些事情？知道，所以弟兄姊妹，神也知道你现在所受的苦是什么？阿门。这个苦不是白受的啊。那四百年当中，虽然以色列百姓在做苦工，但有没有工价呢？在哪里写着呢？后来他们必带着许多财物从那里出来，证明工价有没有给他们？一开始是不是不愿意给他们？但是神用一种超自然的方式就给他们了。到最后不是说以色列百姓向埃及人苦苦哀求给点钱吧，让我走吧？你知道最后变成什么样子了吗？我求你了，我给你点钱，你赶紧走吧！以色列百不行，我觉得还不够，我家里就这么多了，求求你吧，我把我家里所有值钱的都给你了，求你赶紧走吧！已经到这个份上了，你知道用今天的话语怎么说的吗？一个老板。苦苦的哀求一个员工：“我给你钱，求你离开我的公司吧。<笑>”那只有一种可能，这个这是个三星，只要在那公司里待一天，这公司就各种各样的出事所以我现在给你的钱，他说不，我觉得还不够。行了，我就再给你，我真的拿不出来钱，求你走吧。以色列百姓是这样出来的，圣经当中说的是，以色列百姓是昂首挺胸的出了埃及啊。神把四百年的工钱一块儿让埃及人给付清了，所以我要说的是，你现在的损失不代表你永久的损失。你说我现在受亏损神肯定会让你有所补偿的，哈利路亚。所以不要自己去申冤啊。约中的条款就是这样的，所以他们的后裔是富足的还是贫穷的？富足的。再看一段经文，马太福音的第一章第二节，亚伯拉罕生以撒，以撒。生雅各，雅各生犹大和他的弟兄弟兄姊妹们，当神跟亚伯拉罕立约的时候，亚伯拉罕有没有孩子？没有，对不对？所以现在你跟神立约，你都得看得出来，这都是在信心当中产生的。今天神说我要赐福给你，你还没有看到，但你首先要相信，这就是约定，对不对？两个人立合同之前是先看到了才立合同的吗？事情还没有做到的时候，他俩先立的合同，然后照着合同里边的内容去执行的，是不是这样的？不管是在公司，是跟你跟别人做生意，都是一样的吧？今天你跟神之间也是这样的，不要说呃，主要我先看到，然后我再跟你立约。不，你先跟神立约，神就照着他所说的那个约中的内容给你成就。阿们。所以，当神跟亚伯拉罕立约之后呢，亚伯拉罕就看到了，哎，生了以撒，以撒又生了雅各，雅雅各又生了犹大和他的弟兄们。然后到出埃及的时候，《出埃及第一,一章第七节说：“以色列人生养众多，并且繁茂，极其昌盛，满了那地。”有人说，我其实不理解啊，为什么神要让以色列百姓？在那个埃及地苦待四百年呢，其实不是神让他们苦待四百年。他们一开始去埃及，是不是最好的地？埃及的当时是不是世界上最强大的国家？你想，神给他们预备了个什么地方？最强大的国家，最美好的那块地，只不过是当地的那个王变心了而已，是不是？哎，后来之后变心归变心，但是呢，生养众多有没有被干扰？就证明那个地儿怎么样？特别适合生养，哎，要把你放到一个极寒之地，估计四百年也生不了那么多人呢。哎，那个地方特别适合生养，等生的，哎，已经生出来差不多一串一串都出来了，两百万人了。神说可以出来了，我要开始收拾他们了。既然他们这么苦待你我来收拾他们，不要担心，是不是也是照着那个约里边的实行的？我要把他们带出来。所以弟兄姊妹，今天你知道你跟神立约之后，苦难是永久的吗？不是神给你的祝福才是永久的。再看一段经文，看神跟亚伯拉罕所说的那个话语有没有成就啊？《生命记》第一章第十节，我们一起来读一下：“耶和华你们的神使你们多起来，看呐、啊，你们今日像天上的心那样多。”《列王纪上》第四章二十节：“犹大和以色列人如同海边的沙那样多，都吃喝快乐。”神的话有没有成就？就证明在当时，以色列百姓的人口已经是相当的多了。这就像十三节神对亚伯拉罕所预言的那样，神兴起了摩西，向以色列百姓传达了一个信息，就是他们人口之所以如此的繁多，是因为神跟他们祖宗亚伯拉罕所立的约，所以才会如此的。阿门。你特别想想看，在过去公元前两千年、三千年那时候，生育条件并不是那么先进吧？很多孩子就生出来就死掉了。可是以色列百姓，你知道强壮到什么程度吗？在那么强大的逼迫之下，哎，他们当然茁壮的成长，茁壮的生产。当时埃及法老狠不狠？说你们接生婆，你们就潜入到那生孩子的以色列人家里边去，你只要发现是男孩别让他出生，直接掐死，是不是这个意思、啊？然后呢？那接生婆后来怎么说的？王啊，不是我们不愿意掐死，人家刚出来，我们家还要生孩子。接生婆赶紧过来，等我们还没到，人家孩子已经出生了。你说怎么掐死？是不是？啊？这这时候就不能掐死了？那就证明那个孩子是不是很健康？你们再想想看，这个健康是谁赐给他们的？也是我们的神赐给他们的。而神赐给他们，不是因为他们行为好，而是因为神跟亚伯拉罕所立的约定。神实现了他跟以色列百姓所说的话，就是跟亚伯拉罕所立的约定，所以赐给亚伯拉罕他的后裔就是如此的繁多。圣经在所罗门作王期间再次就肯定了这个事情，那就是《列王纪上》第四章二十节的内容。当时所罗门作王的时候，以色列应该是算是最辉煌的时候吧。强大的无比啊！周围那么多国家都给他进贡啊，所以那时候说犹大人和以色列人如同海边的沙那样多。为什么把这个分开呢？犹大是指北，是指南方的；以色列是指北方，就是从北边到南边啊！哎呀，以色列百姓呢，就像海边的沙那样多，而且都吃喝快乐。所罗门作王时刻，他们是不是这样过生活的？那么现在神跟亚伯拉罕里约的时候，亚伯拉罕能？知道这个后事是什么样子的吗？不知道，但是他透过合同就可以看到。所以弟兄姊妹，我们应该相信一个事情：今天你是跟神有合同的人，跟神有约定的人，神跟你所说的话语绝对不会违约。神跟你的应许是什么？神跟你的应许是什么？我们来分享第四点：我们也是继承这约的人。读一段经文，这是给你的啊，《加拉太书》第三章七到九节，我们一起来读一下。所以你们要知道，那以信为本的人，就是亚伯拉罕的子孙，并且圣经既然预先看明，神要叫外邦人因信称义，就早已传福音给亚伯拉罕说，说万国都必因你得福。可见那以信为本的人和有信心的亚伯拉罕一同得福。他们。这段话语再次，今天你们读的时候，是不是就明白它是什么意思了？里面有些句子就被解开了，是不是？看好了，我给你们讲一下啊。所以你们要知道，那以信为本的人指的是谁？所有相信耶稣基督的人，这就是以信为本的人。阿门。而不是以行为本，以行为为本为本就是你的行为好了，神祝福你。这是以行为,为本，而以信为本是什么意思？我相信耶稣替我做的。哈利路亚。就是亚伯拉罕的子孙，因为亚伯拉罕正是这样跟神立约的，亚伯拉罕正是这样相信神的话语的。他没有经过那个肉块中间，他没有踏过那个血的路，但是有人替他走过去了。这个约已经完成了。我们也是这样的呀，我们没有上十字架，但是有人已经替我们上去了，并且把我们的罪已经给解决了。这个约的后果已经成就在我们身上了。所以所有的咒诅今天远离你了，为什么？当你身上有疾病的时候，你可以说奉主耶稣的名，我命令这个咒诅，这个疾病现在就离开我。为什么你可以这样宣告呢？因为你跟神是有约定的人。哈利路亚！你不能说哦，主啊，我今天我又犯罪了，所以是不是你不再爱我了？你是不是你要离弃我了？约里边可不是这么说的呀，不是说你犯罪就不要你了，不犯罪之后的结果是死。是违约的结果，耶稣有没有替你死了？所以今天神不会离开你了，阿利罗亚！今天你要相信，耶稣基督在十字架上已经为你的罪死了，并且三天后为你而复活的，你就可以因信成义了。然后你就是亚伯拉罕的子孙，你知道神的这个约定，他不是光跟亚伯拉罕立的，还是亚伯拉罕的子孙也是可以继承的呀，阿门。所以，今天你信了耶稣之后，不是光你蒙福、啊，还有谁？你的子孙后裔都会因为你而蒙福呀、啊！哈利路亚！并且，圣经既然已预先看明，神要叫外邦人因信称义，就早已传福音给亚伯拉罕。什么时候的事神什么时候传福音给亚伯拉罕的？就是今天我们讲的这段经文吗？记得了吗？神早都看明了之后要发生的事情，就是所有的亚伯拉罕的子孙要因信耶稣而称义。所以现在神跟亚伯拉罕传福音说：“你相信我会让你的后裔那么多、那么多、那么多。”亚伯拉说：“我信，可是我怎么能知道呢？”神说：“好办，来吧，咱俩立个约定，是不是就这样传福音给他了？就是神不单是口里边说，有没有证据？”证据在哪里？就是今天你们所看到那个那个约定，阿门。那么现在你知道耶稣是你跟神之间的立约的那个人，对不对？证据在哪里？圣经，阿门。圣经是不是已经把这些都写的很清楚了？你跟神之间的约定约的内容，你要承受的祝福，是不是都写在圣经当中了？而当时神跟亚伯拉罕所立的约定，就是在那个祭物中间。亚伯拉罕看到那个，说了：“我信了。”今天当你们看到圣经的时候，你说：“我信了，你就得着这个祝福了。”因为这一切是耶稣为你做的，就像当初亚伯拉罕跟神立约的时候，不是他走过那个血块，是那道火光走过去，代替他走过去是一样的。阿门。所以那个时候神说：“我已经传福音给亚伯拉罕了。”说万国都必因你得福，不是说亚伯拉罕，我相信你呢，信心特别大，你跟我立约，你一定不会违约，我相信你有这么大能力来成就这个约，不是？是今天我们所讲的这个约定，是因为有人代替了亚伯拉罕，走过了这个约，所以神才如此说的，阿门。可见那以信为本的人，所以亚伯拉罕他虽然。当时没有动，可能我们猜想啊，可能亚伯拉罕当时是在梦境当中，但是那个情况却特别的真实，真实到什么程度呢？亚伯拉罕自己是在那沉沉的睡了，可是呢，他在梦里边看到了什么？神从那边走过来，那这边有火光走过去，然后神说：“好了，亚伯拉罕。”我们的约定已经完成了。他更一醒来一看，果然看到了有冒着的烟。你现在明白了没有？就说明神已经过来了嘛。那么过来到底代表了什么呢？在过去立约的时候就证明了一个事啊。今天再一次给大家解开这个事情。假如我跟大卫立约的，我们俩中间有劈开的这个动物啊，我们俩从我从他那儿走过去，他从我那儿走过来，你知道预表了什么吗？我的就是他的，他的就是我的。假如他有一栋房子，只要他敢走过来，知道意味着什么吗？那房子有一半是我的。那么这个在哪儿体现出来的？你知道不知道？婚姻，现在想想是不是就明白了？婚姻是神用一种在世上我们能看明白、能懂的一种立约的方式来告诉我们：我就是这样跟你们立约的。我们再用圣经当中的一个例子给你们举例的啊。呃，路德是不是什么都没有？博阿斯是不是什么都有？那么，假如啊，假如他们俩走过这个红地毯了啊，那红地毯是象征着什么？像不像这个？像。你看啊，他从那头走过来，这个从那头走过去。好了，你知道这一走代表了什么？了不得了，就走完之后啊，路德就可以说什么了？博阿斯的一切都是我的。然后你知道布阿斯会说什么吗？我的一切都是路德的。哎，你会发现，哎，这个这个意思好像不一样，好像布阿斯很主动又很愿意。我并没有说反过来，像今天我们说了，我的一切都是你的那种。嗯，那你的一切也是我的。不，神不是这么说的。我们说主啊，你的一切都是我的。可是神说什么的？我的一切就是你的。神没有说你的也是我的。他他从我们这儿得不着什么。所以神是会说：“我的一切都是你的，我会坚守我跟你所立的约定。”哈利路亚。那你们还记得在路加福音十五章，我们曾经讲过一个系列的悔改系列的时候，那时候父亲对大儿子说什么呢？儿啊，我的一切都是你的。你知道你们怎么成为神的儿子的吗？也是借着耶稣，他走过那条血路，然后神说。耶稣走过去了，那么我的一切都是你的，因为有一个约定。哈利路亚！现在你你知道这一切，耶稣为我们所成就的这一切，是不是都需要我们透过信心来支取？这叫以信为本。那么你能做什么呢？你切记一个事儿啊！如果你想靠着自己走过去，想做点什么，结局一定是失败。假如这个火柱以代表耶稣基督的这个火柱想要经过肉块的时候，亚伯拉罕说：“等，别，让我自己过。”后果就是，一旦你敢犯罪，你必死无疑。那么在出埃及记十九章的时候，我在一开始我给大家讲过，以色列百姓曾经有一段是这么说的。我给你们描述一下那个现状，好吧？其实也是个约定，对不对？神奇时代描述一个当时跟亚伯拉罕立约的时候那个情况，说。以色列百姓啊，我的孩子们呢、啊？你看啊，我像鹰一样把你们从埃及地背出来了。哎，你们要归给我做圣洁的国民，祭祀的国度。我会持守我跟你们所约的，跟你所立的约定。其实指的是亚伯拉罕那个约，对不对？因为之之后没有立约嘛，还没有立约嘛。好，那这个时候呢，神就说啊，哎，你们要听我的话，我就把这个约全都给你，你得相信啊那个约定啊。”那是不是这个？我们你知道哦，原来我的祖宗跟亚伯拉罕亚伯拉罕已经跟神立过约的，我相信亚伯拉罕那个约，今天可以成就到我身上，我愿意，是不是就可以了？可是以勒以斯拉本人怎么说的？别，别别别别别，你让我做点什么吧。所以这是出埃及记十九章的内容：凡耶和华所做的，我们都能遵行。知道什么意思吗？别别跟我说我祖宗那个约，我不要那个约。你让我做点什么吧，实际上就等于说，当耶稣正要走过那个血路的时候，我们说去边去，我自己来。耶和华所说的我做不到吗？我都能做到，我要自己踩过去。结果他们私自的是不是把约给换掉了？就等于说啊，我现在跟别人签合同了。这时候呢，大卫说没事，这事我能做，我替你签合同。我说去边去，我自己来，坑坑坑我自己，结果失败了。是不是约的内容根本就没有改变？神说好，你们不是想知道我需要让你们做什么吗？实际就是内容了。结果以色列百姓能不能做到？耶稣能不能做到？所以今天耶稣来了，不是重新又弄了一个什么新的条款、新的内容，不是，他就是把旧的内容我们做不到的替我们遵守了。你相信吗？如果你相信，那你就是以信为本的人。今天别再想靠着你的行为去取悦神了。耶稣已经做到这个事情了。但是你知道你是被神喜悦的人，你去做神所喜悦的事儿吧，哈利路亚。两者的区别能看出来吗？一个是努力的靠着自己的好行为说：“主啊，我已经做了这么多好事啊，求你赐福给我。”而另外我们以信为本的人是怎么说呢？主，啊，我相信你已经赐福给我了，所以我今天带着你的力量去做事情。我相信我所做的一切都是恒通的，因为你会帮助我，你是我的力量，你是我的保护。是不不一样了？所以这叫做以信为本的人。可见呢，那以信为本的人和有信心的亚伯拉罕一同得福。他说的可不是亚伯拉罕犯罪的时候啊，他说的是什么时候？就是今天立约的时候。你们觉得立约的时候亚伯拉罕有信心吗？太有信心了。为什么他做做不了什么？因为他当时正在睡睡梦当中，这个约就已经成立了。等他醒来的时候，看到这个事已经完成了，他说：“哦，我相信这个约实在太好了。”说实话，你要碰到这样的约，你也愿意，对不对？不需要你付出刑罚就可以得着约里面的祝福，谁不愿意呢？所以亚伯拉罕透过那次立约之后，他明白一件事儿：我们的神是这样的爱我。哈利路亚！以至于后来生了以撒之后，他仍然相信神能够。使无变有，使死人复活的神，那个信心是不断的增长，而起点就是那个立约的事阿门。所以弟兄姊妹，先从你生活当中一点小事上去经历神的这个恩典吧。你首先得相信，今天你跟神之间是有约定的，用耶稣的血立了一个约定。哈利路亚。所以希伯来书里面告诉我们非常的清楚。我们借着耶稣基督是今天开了一条又新又活的路，直通到幔子里边阿门，直通到至圣所里边。你可以从那里支取神的恩典，和有信心的亚伯拉罕一同得福吧，各位弟兄姊妹们。神差遣他的儿子耶稣基督与人类立下了一个盟约，然而这不是一个设立圣洁的神与罪恶的人之间的新约。假如是这样的话，我们一犯罪，我们就会受击打；我们一犯罪，我们跟神就断绝关系了。然而不是这样的，是因为这个立约的人是耶稣基督，所以在日落之前，如果是我们自己跟神立约，日落之前你就毁约了。弟兄姊妹能明白吗？就一天还没过去你就毁约了，你就做不到，连一天都守不住神的这个约定啊。而神是怎么做的呢？他差遣自己的儿子耶稣基督，跟他立了约定，而耶稣是代表着我们。阿门。你得相信一件事情：耶稣基督降世为人，是代表我们跟神立了约定。尽管我们的天父他是神，但是他却让自己的儿子耶稣代表我们跟他立了一个约定。所以，耶稣以有罪的形象。来到这个世界上，但是它里边却全然无罪，它毫无玷污，完美无缺。他可以做我们的代表，哈利路亚！感谢赞美主。所以现在你知道这个约已经没有没有完成？耶稣有没有上十字架？是不是替你上去的？好，是不是复兴了你的罪价？如果这一切都已经完成了，你应该相信，天父的一切都是你的，哈利路亚！本来这个是不是应该赐给耶稣的？因为是耶稣跟天父之间立约的嘛，他俩都走过去了吗？是不是这个祝福应该给耶稣的？但是耶稣把它给了你，他是代表着你去死的，阿门。所以今天我们可以拥有神的慈爱、怜悯以及他丰盛的恩典。你能不能毁约呢？毁不了这个约。所以弟兄姊妹，一旦信了耶稣了，回不去了，不能再成为罪人了，阿门。感谢赞美主，因为是耶稣代替了你，成为了这个约里边的承受者。亚伯拉罕之约是明显了，在历史当中神去神是如何恩待他的百姓，并且借此向我们彰显他是怎样的一位神。这对我们的信仰特别的重要。你也要相信你是跟神立约的人，耶稣代替你承担了你违约的部分，而你可以。继承这约里边的祝福，通过亚伯拉罕之约表明神会持守他的应许，并且已经接纳了你成为这圣约当中的百姓。这约将我们的信心指向耶稣，而且让你知道，每次你看到耶稣的时候，你应该相信，在基督里边所有的应许都是是的。阿门。我们一起来祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你借着耶稣，让我跟你之间立了这个约定。我知道靠我自己的行为，我不可能遵守这约定，我一定是那个违约之人，因为我的行为永远是不完全的。但是今天感谢耶稣，你代表了我成为这立约的人，并且我也相信你能持守这约，永不改变。你把你的这个祝福今天赐给了我。让我可以承受耶稣基督你那样的祝福，我谢谢你如此的爱我。我今天相信我跟天父之间的约定是永远的，是直到永远的，因为耶稣基督昨日今日直到永远他不改变。当我看到神跟亚伯拉罕所立的这个动物的约定的时候，我想起来了，耶稣跟我所代替我所立的约就是十字架之约。每次我看到耶稣的十字架，我知道我跟神之间是有约定的，所以新的一周我不再惧怕我前面所有的路程，我知道你与我同在，就像你在旷野当中与以色列的百姓同在一样，白天云住，晚上火住，永不离开他们。今天我也相信圣灵，你在我的里面，你与我同在，你永不离开我，因为耶稣的约定。感谢赞美你天父，你是如此的爱我。